1: Das Börsenjahr 2022 ist nun fast schon wieder Geschichte und es hatte es wirklich in sich. Krieg in Europa, Corona, das Ende der ultra expansiven Geldpolitik der Notenbanken, enorme Inflationsraten, der Verfall des Euro und so weiter und so fort. Wir wollen in diesem Podcast nicht einfach nur zurückschauen. Es soll also kein Jahresrückblick werden. Vielmehr wollen wir die passenden Lehren aus diesem Anlagejahr ziehen. Und auch diesmal sei gleich zum Start der Hinweis gestattet: Diesen Podcast können Sie überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, man weiß ja gar nicht so recht, wo man bei diesem verrückten Börsenjahr anfangen soll. Daher versuchen wir es vielleicht mal mit etwas ganz Banalem, Karl. Wir hatten ja fast schon verlernt, dass Aktienkurse auch mal dauerhaft fallen können. Hat dir das als eingefleischtem Börsianer in den vergangenen Monaten wehgetan? Oder war die Abwärtsbewegung nicht vielleicht auch sogar mal ganz heilsam?
2: Andreas, wie schnell kannst du Kurseinbrüche verdringen? Erinnerst du dich nicht mehr an den Corona-Crash? Der war nämlich Anfang 2020. Ja, genau. Aber das ist ja schon eine halbe Ewigkeit her. <lacht> nee, das ist gar nicht so lange her. Aber zurück <lacht> zu deiner Frage. Natürlich haben die Verluste in diesem Jahr wehgetan. Und das ist aber immer so. Aber Verlustphasen gehören nun mal zum Börsengeschäft dazu. Ohne sie, sprich ohne Risiken gibt es am Ende eben auch keine vernünftige Rendite. Andererseits konnte man nicht nur im letzten Jahr, sondern seit zwei Jahren im Grunde seit Corona als Anlegerinnen und Anleger unheimlich viel lernen. Denn die Bewegungen an den Märkten in dieser Zeit waren zwar heftig, aber eben auch sehr typisch, speziell für die Aktienmärkte.
1: Dann ja, Lass uns das doch mal aufdröseln, mal anfangen in die Details zu gehen. Ungewöhnlich, Karl, war ja dabei auch, dass Aktien und Anleihekurse
2: gleichzeitig gefallen sind. Wie interpretierst du diese Entwicklung? Andreas, so selten ist es nicht, dass Aktien und Anleihen bei steigenden Zinsen gleichzeitig nachgeben. Denk an den Börsenspruch, steigende Zinsen sind Gift für die Kurse. Und da sind nicht nur die Kurse von Anleihen gemeint, sondern auch die von Aktien. Die Kurse von Anleihen fallen, damit sich ihre Renditen an das gestiegene Marktniveau anpassen. Und für Aktien sind steigende Zinsen auch keine gute Nachricht. Zum einen, weil sich die Unternehmen dann nur noch zu schlechteren Konditionen refinanzieren können. Zum anderen, Aktien werden gegenüber Anleihen, die ja jetzt höhere Renditen haben, weniger attraktiv. Was aber schon außergewöhnlich war, ist die Heftigkeit der Kursverluste bei den Anleihen. Nimm als Beispiel mal einen breiten Index mit globalen Staats- und Unternehmensanleihen guter Qualität. Ein solcher Index ist Stand Ende November um rund 17 Prozent gefallen. Und damit sind Anleihen in diesem Jahr ihre Funktion als Risikopuffer gegenüber Aktien nicht gerecht geworden. Normalerweise federn sie ja Aktienverluste ab, weil sie in der Regel viel weniger schwanken, aber in diesem Jahr war es leider anders. So etwas kommt wie gesagt schon mal vor, aber extrem selten in solcher Heftigkeit. Wir gehen aber davon aus, dass dies eine absolute Ausnahme war. Immerhin hatten wir 2022 schon ganz besondere Umstände. Für uns sind Anleihen nach wie vor ein wichtiger Baustein eines vernünftig strukturierten Wertpapierdepots. Sie haben jetzt auch wieder positive Renditen. Ja, Und was da ganz gut reinpasst, ist sicherlich auch die
1: Zentrale. Vielleicht auch erstaunliche Erkenntnis für viele, es gibt doch wieder Zinsen. Karl,
2: reicht das jetzt schon, um wieder ein glücklicher Zinssparer zu werden? Ja, die EZB hat den Leitzins, zu dem sich die Banken kurzfristig Geld bei der Zentralbank leihen können, mittlerweile ja auf zwei Prozent hochgesetzt. Bei den klassischen Sparformen wie Festgeld, Tagesgeld oder Sparbuch sind wir davon aber noch ein gutes Stück entfernt. Insgesamt ist das, was derzeit an Festzins geboten wird, aber noch viel zu wenig, um die aktuelle Inflation auszugleichen. Selbst wenn die Sätze weiter steigen würden, dann bleibt für Sparerinnen und Sparer am Ende real nichts übrig. Im Gegenteil, solange die Inflation die Zinsen übersteigt, verlieren sie real sogar Geld bzw. genauer gesagt Kaufkraft. Bei den klassischen Sparformen werden wir also noch länger auf einen realen Wertzuwachs warten müssen. Deine glücklichen Zinssparer sehe ich daher noch lange nicht. Hey, hey das
1: sind nicht meine glücklichen
2: Zinssparer.
1: Also ja, unsere vielleicht. Vielleicht unsere, genau. <lacht> es gibt eine weitere Lehre aus diesen verrückten Zeiten, finde ich jedenfalls. Und zwar, dass Gold kein geeigneter Inflationsschutz ist, wie das zuvor doch immer mal wieder postuliert wurde. Warum eigentlich
2: nicht? Ja, das wird wirklich immer wieder behauptet. Lass uns mal kurz überlegen, wo das überhaupt herkommt. Viele Goldanhänger sagen sich vermutlich, wenn herkömmliches Geld durch Inflation entwertet wird, brauche ich Sachwerte, die möglichst wenig mit Geldwerten zu tun haben. Und zwar solche, die es auch schon sehr lange gibt. Damit, zu so die Vermutung, lässt sich die Kaufkraft am besten sichern und damit landet man dann schnell beim Gold, denn das wird ja schon seit Jahrtausenden als Mittel der Wertaufbewahrung verwendet, ja sogar als Zahlungsmittel. Meiner Meinung nach ist das Ganze aber eher eine emotionale Story die zwar gut klingt, letztlich aber eben nicht stimmt. Und das zeigt sich auch in den letzten beiden Jahren. Wir haben aktuell die höchsten Inflationsraten seit Jahrzehnten und trotzdem hat Gold in diesem Jahr bisher 4% verloren und im Vorjahr ebenfalls Verluste in ungefähr der gleichen Höhe eingefahren. Das ist für Goldinvestoren, die auf einen Inflationsschutz gebaut haben, natürlich extrem frustrierend, aber... Es ist auch nicht das erste Mal, dass die Inflationsspekulation mit Gold nicht funktioniert hat. So gab es zum Beispiel Ende der 80er und auch Ende der 90er Jahre Phasen mit spürbar steigender Inflation, in denen der Goldpreis nur seitwärts gelaufen bzw. sogar gefallen ist. Also die einfache Gleichung, Gold ist gleich Inflationsschutz, geht definitiv nicht auf. Ja, trotzdem, darf ich nochmal nachhaken, Karl. Warum genau hat es diesmal nicht mit dem Inflationsschutz funktioniert? Auf Börsenkurse wirken grundsätzlich immer ganz viele Faktoren ein, Andreas, also auch auf den Goldpreis. Und das ist eben nicht nur die Inflation, sondern zum Beispiel auch das Zinsniveau. Verzinste Anlagen wie Anleihen sind immer eine besondere Konkurrenz, weil eine Goldanlage ja nicht verzinst ist. Solange die Zinsen extrem niedrig waren, war das natürlich gut für Goldanlagen. Mit dem deutlich gestiegenen Zinsniveau werden Goldanlagen nun aber für viele unattraktiver. Übrigens auch durch den starken US-Dollar. Gold wird ja grundsätzlich in Dollar gehandelt. Und wenn der teurer ist, dann wird der Golderwerb für Anlegerinnen und Anleger, die nicht aus dem Dollarraum kommen, eben auch teurer. Und das bremst die Goldnachfrage zum Beispiel aus Europa.
1: Mhm. Auch Tech-Aktien waren alles andere als ein guter Schutz gegen Inflation. Eigentlich... Sogar fast ein Crash mit Ansage, denn es war doch schon lange klar, dass die Bewertungen sehr ambitioniert waren. Noch dazu bei steigenden Zinsen. Warum passieren der Börse solche Fehleinschätzungen immer wieder, Karl?
2: Also ich staune, dass dir wieder schon alles so klar ist. <lacht> <lacht> das ist doch der klassische Blick in den Rückspiegel und da ist man natürlich dann immer schlauer als in der Gegenwart. Aber... Auch wir waren der Meinung, dass Tech-Aktien keine Einbahnstraße nach oben sind. Aber dass das jetzt so glasklar war, dass sie einbrechen werden, kann man wirklich nicht sagen. Der Aufschwung der Tech-Werte hätte sich auch noch länger hinziehen können. Dass Tech-Aktien theoretisch gesehen besonders zinssensibel sind, war im Markt ja bekannt, das liegt einfach daran, dass im Vergleich zum Rest des Marktes weit in der Zukunft liegende Erträge bewertet werden. Und deren Barwert, sprich der theoretische Kurswert der entsprechenden Aktie, reagiert eben besonders sensibel und heftig auf steigende Zinsen. Aber in der Praxis ist es eben nicht so, dass Tech-Aktien bei steigenden Zinsen immer fallen. Es kann für sie immer auch positive Entwicklungen geben, die das Zinsthema überkompensieren. Und was die von dir angesprochene Fehleinschätzung angeht, die gehören natürlich zur Börse dazu. Das Ganze hat auch viel mit dem berühmten Herdentrieb zu tun und wird auch gern von der Presse mitverursacht, denn diese kommentieren meist prozyklisch. Voraussehen kann man die Wendepunkte aber fast nie, und wenn doch, dann sind es eben Zufallstreffer. Am Ende ist es wichtig, dass man sich nicht zu so sehr von solchen Stimmungen einfangen lässt und die Top-Trends in seinem Depot nicht zu so hoch gewichtet.
1: Ja, und dieses Jahr hat auch mal wieder sehr eindrucksvoll gezeigt, dass es durchaus gut ist, immer investiert zu sein. Denn der 10. November beispielsweise hatte es wirklich in sich. Der gehörte nämlich zu den Tagen, den man als Aktieninvestor bzw. Investoren nicht missen möchte. Karl, auch aus deiner Sicht?
2: Na klar, weil das ein Tag mit einer sehr starken Performance war. Der DAX zum Beispiel hat da rund 3,5 Prozent zugelegt. Und solche Tage sollte man natürlich nicht verpassen. Noch eindrucksvoller wird es aber, wenn man sich das Ganze über einen etwas längeren Zeitraum anschaut. Allein bis Ende November hat der DAX um rund 10 Prozent zugelegt. Wer solche Phasen verpasst, weil er aus Vorsicht an der Seitenlinie steht, wird langfristig schlechter als Investorinnen und Investoren, die in Schwächenphasen diszipliniert investiert geblieben sind. Gerade in Krisenzeiten steigen viele Leute erstmal aus dem Markt aus oder halten sich mit einer Investition zurück. Das ist emotional zwar nachvollziehbar, schadet aber dem Anlageerfolg. Denn wir sehen immer wieder, dass gerade in Krisenzeiten starke Aufholbewegungen einsetzen. Und zwar oft sogar genau dann, wenn die Lage noch sehr kritisch und die Stimmung am Boden ist. Denk mal an die rasante Trendumkehr zur Corona-Zeit in der ersten Jahreshälfte 2020. Wer da nicht investiert geblieben ist, hat am Ende dem fahrenden Börsenzug nur noch hinterhergeguckt. Hier bewahrheitet sich eine der wenigen hilfreichen Börsensprüche: Die Börse bezahlt die Zukunft, nicht die Vergangenheit und übrigens auch nicht die Gegenwart. Und Kryptowährungen, auch die müssen wir natürlich
1: ansprechen, wurden in diesem Jahr ihrem Ruf als, ich sag mal, Volatilitätsmonster absolut gerecht. Und es hat sich auch gezeigt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Wie lauten
2: jetzt deine Erkenntnisse zu Bitcoin, Ethereum und Co? Also da sprichst du wirklich ein heißes Eisen an, Andreas. Aktuell gibt es beim Bitcoin einen Jahresverlust bis Ende November von rund 65%. Prozent. Bei anderen Kryptowährungen sind die Verluste ähnlich. Das ist aber nicht so ungewöhnlich, wie manchmal behauptet wird. Verluste in einer vergleichbaren Größenordnung hat es bei Kryptowährungen auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Nur waren sie damals medial noch nicht so präsent wie heute. Insofern liegst du da schon richtig, wenn du vom Schwankungsmonster sprichst. Nur sind sie das nicht erst seit diesem Jahr. Meiner Meinung nach ist das für Kryptowährungen sogar typisch. Im letzten Jahr ist aber noch etwas anderes deutlich geworden. Wer in Kryptowährungen investiert, hat nicht nur das Risiko, dass die Kurse einbrechen, sondern zusätzlich auch noch das Risiko, dass die Börse, an der er handelt, zusammenbricht oder das Institut, das seine Währung verwahrt. Der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX in diesem November, einschließlich der unglaublichen Zustände dort, hat das mehr als deutlich gemacht. Natürlich hat das Risiko nur der, der nicht selber verwahrt und das sind aber leider auch die wenigsten. Wie auch immer, spätestens jetzt sollte auch dem Letzten klar sein, dass Kryptowährungen hochspekulativ sind und definitiv keine Krisenwährung und auch kein vernünftiger Geldersatz. Es bleibt also dabei, Solange nicht wirklich klar ist, wozu Kryptowährungen eigentlich gut sind, haben sie keinen inneren Wert, wie zum Beispiel Aktien. Hier liegt das eigentliche Problem und das ist immer noch nicht gelöst.
1: Und selbstverständlich gab es in diesem Jahr auch wieder bedeutende geopolitische Einflüsse auf die Börse, wie zum Beispiel den Russland-Ukraine-Krieg oder auch Chinas strikte No-Covid-Politik. Risiken also, die Investoren nicht wirklich beeinflussen können und die es wohl immer wieder geben wird. Wie kann man das jetzt in
2: eine gesamte Anlagestrategie einbetten? Ich glaube, einbetten ist ein schiefes Bild, weil es irgendwie unterstellt, dass man solche Ereignisse antizipieren kann oder seine Strategie sinnvoll danach ausrichten kann. Das funktioniert aber leider nicht. Dafür sind die Märkte zu unberechenbar. Wenn wir schon von Einbetten sprechen, dann im Sinne von Abfedern des Risikos. Das kann man nämlich machen. Und zwar genau dadurch, dass man gar nicht erst versucht, sich gegen vermeintliche Krisenherde mit speziellen Produkten, speziellen Schwerpunktsetzungen oder auch mit Markttiming zu wappnen. Das ist genau das, was den Leuten immer wieder eingeredet wird. Aber es ist Quatsch, weil man nicht wissen kann, aus welcher Ecke die nächste Krise kommt und wann das der Fall sein wird. Ein Portfolio muss im Prinzip gegenüber allen Eventualitäten bestmöglich aufgestellt sein. Also quasi wetterfest für Sonne, Regen und Sturm. Das bedeutet nicht, dass es bei Krisen verlustfrei davon kommt. Aber ein gutes Portfolio beinhaltet eben nur Risiken, die sich langfristig auch bezahlt machen. Die wichtigsten Prinzipien, die dabei gelten, haben wir hier schon oft besprochen. Aber man kann es nicht oft genug betonen. Die Anlageentscheidungen sind prognosefrei. Das Portfolio ist international so breit wie möglich gestreut und die Gewichtung der Länder und Regionen orientiert sich im Aktienbereich an der globalen Marktkapitalisierung. Das Ganze wird mit kostengünstigen ETFs umgesetzt. Die Anlagequoten in Aktien und Anleihen werden ausschließlich an individuelle Größen wie Anlagehorizont, Verlusttoleranz und so weiter festgemacht und eben nicht am aktuellen Marktgeschehen und den entsprechenden Einschätzungen. Und zu guter Letzt, die Anlagestrategie wird diszipliniert durchgehalten, auch wenn es an der Börse mal regnet und stürmt.
1: Und wenn wir jetzt den Bogen von Aktien bis hin zu den Kryptos spannen wollen, wenn wir all das zusammenfassen, Karl, in welchem Lichte werden wir das Anlagejahr
2: 2022 später mal betrachten? Was glaubst du? In erster Linie wird es das Jahr sein, in dem die Märkte das erste Mal seit 1945 etwas verarbeiten mussten, was die meisten von uns vermutlich nicht für möglich gehalten haben. Ein Krieg in Europa, der auch noch von einer Atommacht ausgelöst wurde. Daneben ist 2022 aus meiner Sicht aber auch ein Musterbeispiel dafür, dass Aktienmärkte erstaunlich widerstandsfähig sein können. Das mag dich angesichts der Minusperformance in diesem Jahr überraschen, Andreas, aber schau dir mal die Ballung der Krisenherde an. Krieg, zweistellige Inflation, Rezession vor der Tür, stark steigende Zinsen. Wenn man dir das vorher so gesagt hätte, dann hättest du wahrscheinlich mit deutlich stärkeren Kurseinbrüchen gerechnet, als wir sie in diesem Jahr unterm Strich gesehen haben. Das passt zu dem, was wir gerade schon besprochen haben. Stärkere Erholungsbewegungen finden gerade auch in Zeiten statt, in der die Krise noch extrem präsent ist. Absolut richtig. Ja, finde ich auch. Also ich finde es doch erstaunlich,
1: wie vergleichsweise Hoch der DAX steht angesichts der vielen, vielen schlechten Nachrichten, die dieses Jahr zu verarbeiten waren. Aber machen wir einen Haken hinter 2022, Karl. Hast du denn schon eine erste Einschätzung für 2023, auch wenn wir das in einem anderen Podcast noch vertiefen wollen?
2: Ach, Andreas, lass uns das doch lieber für den anderen Podcast aufheben. Machen wir. Ich möchte lieber mit einem Wunsch schließen. Ich wünsche all unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie gesund und munter ins neue Jahr rutschen und dass das Jahr 2023 mehr Positives bringt als das Zurückliegende.
1: Mhm. Diesen Wünschen möchte ich mich
2: sehr gern anschließen. Sage Dankeschön Karl-Matthias Schmidt für die
1: Einschätzungen in diesem Podcast, meine Damen, meine Herren. Dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns natürlich weiterempfehlen. Würde uns ja sehr, sehr freuen, wenn Sie das tun würden für uns. Sie können sich informieren über diese und ähnliche Themen unter www.querinprivatbank.de oder auch weitere Fragen stellen unter podcast.querinprivatbank.de. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war